0: 1152P 201020 20 Este es el capítulo número 6 del de podcast Infancia Eterna. Yo soy Riser.
1: Yo soy Suicid.
0: Y eh, en esta ocasión, eh, bueno, tuvimos un cierto inconveniente con el tema de la grabación. Eh, se jodió la computadora que utilizábamos para... Para hacer las grabaciones y eh, estamos intentando hacerlo por celular. Eh, a ver si esto jala, quién sabe o si se escuche bien. Este, pero bueno, más o menos, ¿qué, ¿qué hiciste en la semana?
1: Jodí la computadora, empecé a ver Naruto, Me estaba bien, terminé de ver.
0: Perdón, se presentó un inconveniente, pero ¿qué decías?
1: Um, estaba viendo Naruto um, Terminé la serie De una familia de 10 Estuve viendo tutoriales Para decorar en Halloween Estuvimos Vimos la película de Hocus Pocus Halloween Town um,
0: No, pero eso hasta el rato
1: Eso es lo que hicimos okay. Eso es lo que me dijiste Vi una serie, un anime que se llama Nijiro Days Nijiro Days, ahora sí Y jodí la computadora ¿Cómo? Se me cayó al suelo Del sillón <ríe> Resbaló por mi pierna
0: Ok, bueno Este, yo en mi caso mmm, Estuve Como siempre Que <ríe> Estuve checando como cosas del podcast y eso, este, me la pelé, pero ya está en YouTube, en partes, porque eh, subir un video de dos horas a YouTube es un pedo, si no tienes eh, velocidad de subida, eh, tarda como 12 horas esa cosa o algo así, 12, 15 horas, pues está cabrón. Entonces vi la manera de mediante un servidor espejearlo a, a YouTube, pero como no estoy pagando el host, el host. ...pues nada más se pudo... ...como espejear en partes y así... ...pero bueno... ...ahí ahí está ese rollo y... ...y ya pues... ...no recuerdo haber hecho alguna otra cosa...
1: ...intentaste arreglar mi descomposición...
0: ...sí, duré como que unos dos días... ...intentando ver si la podía arreglar con tutoriales y así... ...pero no fue posible...
1: ...abriste la computadora también...
0: ...ah sí, la abrí... ...para checar si eran temas del disco duro y eso... ...pero... No, no, no tuve ningún tipo de... Este... Fue un fracaso total, básicamente. Pero bueno, en este caso no... Sin nada más que mencionar con el tema de lo de la semana y todo eso. Este... No sé cuánto tiempo voy a hacer así. Mediante celular y eso. Espero que no se vaya a ver muy afectado o... o que vaya a haber alguna diferencia. Pero... En el momento podremos pasar al, al tema de esta semana o algo así. Sí, está bien. Bueno, eh, en esta ocasión eh, pensamos en... Aún con el tema del mood del mes y demás. Tuvimos pensado eh, hablar sobre películas que estuvieran relacionadas con Halloween. O ambientadas en Halloween directamente. Yo traigo unas películas. Eh, Suicide y trae otras Pero pues se perdieron los guiones Yo tenía ciertos guiones Tenía el programa como guionizado y demás Algunos datos en Notas rápidas de la computadora y demás Y pues todo se fue a la verga Entonces eh, esto va a ser un poquito más eh,
1: Improvisado
0: Ajá, un poquito más Como improvisado Como el primer capítulo, el de caricaturas uh -huh. Que empezamos sin haber este, Visto o pop. Nos no nos preparamos para nada entonces es algo similar sí que tenemos algunas cosas en recuerdo pero pues al final va a ser solo eso este no sé si tengas algo más que agregar
1: mm -mm.
0: Eh, qué eh, no porque Entonces, bueno, en este caso, ¿quieres empezar tú o empiezo yo? Empiezas tú. ¿Por qué?
1: Pues no sé, ¿cuántas películas tienes?
0: Uy, y es que si sí tenía varias, pues ya con ese rollo, no sé. Es que hay unas que tenía pensado como verlas antes de... Igual las pude abrir en el celular, pero me valió verga. Y las iba a ver en la compu y algún resumen o así, pero ya no fue posible. Pero creo que si sí tengo más que tú, entonces igual y puedo empezar yo.
1: Sí, mejor tú.
0: Ok, este. Voy a tirar como primer película. Eh. Chale, esta, no tener guión está difícil, eh. Porque no.
1: No mames. ¿Eh? No mames, yo, yo ya sabría con cuál empezar.
0: No, este, ok. Va, ya sé. Eh, de inicio, eh, si es un hecho que inicié este rollo o inicié viendo qué películas preparar, mediante algunos. Eh... <coughs> como tipo tops o, o listas que aparecen en internet con respecto a películas ambientadas en Halloween y demás este pero me topé con una que otra cosilla <coughs> así medio medio triste medio trampa porque yo pensé que ella iba a estar como muy enfocada a y no realmente este son como algunas escenillas nada más, así cosas mínimas, similar al fenómeno de Harry Potter que te explicaba, ¿te acuerdas? ¿De qué? De que... O sea, que, que... se ve que es otoño por minutos, así como por una, to una toma de dos o tres minutos y ya, y luego avanza Navidad y así, pero y ya con eso ya figuran tops, por ejemplo de películas navideñas o películas ambientadas en navidad, por ejemplo que aunque sea una toma, una secuencia de dos o tres minutos, ¿me explico?
1: Sí, pues yo encontré tops de yo buscaba películas como yo me fui a lo infantil porque yo lo siento más halloweenesco con lo infantil este, eran películas más, no ambientadas sino para ver en ¿sabes? Eh, Los Locos Adams, um... Coraline El mundo de... ¿qué? El extraño mundo de Jack o sea,
0: Bueno, pero eso se sí aplica sí. como Halloween
1: Sí, pero o sea, esa parte, ¿no? Este, Frank Y así como que las películas de Tim Burton Beetlejuice y sí, O sea, no eran meramente eh, Ambientadas en, sino para ver En la fecha
0: Sí, exactamente Similar a lo de las caricaturas que Eran eh, episodios Como enfocados al terror y así pero no eran propios de Halloween en específico. Este, pero bueno, la primera que cheque igual. Este. No, no, olvídalo. Pero bueno, la primera que chequé se llama Ginger Snaps. Es básicamente una película que figuraba en estos tops. Solamente que me engañaron totalmente. Porque esa película. La a ver, la premisa rápida es sobre esa película que son eh, son un par de hermanas que son como muy desadaptadas sociales en la escuela y así. Son como las roquerillas no roquerillas pues, pero sabes como con ropas oscuras y botas así mataperros o no sé cómo les llaman. Y, y son como muy desadaptadas, muy, muy bonitas, pero pero el cuerpo se se esconde con la ropa tan holgada que usan y y todas despeinadas y así entonces eh, pues básicamente son dos hermanas eh, inicia como dando referencia a lo mal que les va en su en su escuela por el tema social y demás y las morras están como raras porque al ser como muy roquerillas y así eh, se enfocan mucho en en los temas como no tanto tétricos
1: Ocultismo. Todo eso, ¿no? Brujería.
0: Ajá, más o menos, como tipo de ocultismo y brujería. De hecho, se me hizo muy cabrón porque la película empieza eh, con, con una hermana, la mayor, diciéndole a la menor. Dijimos que lo íbamos a hacer juntas. Comentamos, ya habíamos quedado en que el suicidio, el tema del suicidio, así dicen, el tema del suicidio lo íbamos a hacer juntas. Y la morra como que no, y la otra morra como que no quiere y así, como que no está de acuerdo. Y... Hacen como una especie de... Como que estrechan sus manos y... Y se prometen o algo así que lo van a hacer Acto seguido se empiezan a ver escenas ¿Te acuerdas que te enseñó una intro? De unas como fotos Oh, sí. sí Ok, acto seguido de eso Se ve una foto de una de las hermanas No, no es cierto Primero se ve una secuencia de una de las hermanas como muerta Atravesada por unas vallas Y es como de, ah la verga, o sea ya tan rápido O sea no van ni dos minutos de película y ya Está como muerta pero luego la morra reacciona Y al final, eh, bueno se, se, se explica que era como una especie de Proyecto escolar o algo así Donde con lo del suicidio se referían a eso A que iban a, a Tomarse varias fotos con suicidios simulados Usando sangre, eh, utilería y demás Y hay una intro Eso sí se me hizo muy cabrón Una intro como con música así muy de miedo Y esos rollos Este Como muy tétrica con diferentes fotos de ellas dos, ya sea una u otra o las dos, muertas, muertas de maneras así horribles, con las tripas de fuera o que fueron arrolladas por un auto y quedaron despedazadas y cosas así. Bueno, no despedazadas, pero está como bien simulado el tema de los escenarios de suicidio, entonces está muy cabrón. Pero bueno, el chiste es que después avanza la película y al parecer hay una especie de bestia que está matando animales. Eh, en algún encuentro con estas morras porque salen de madrugada a las calles de su, de su calle, perdón, salen de madrugada como una especie de parquecillo que estaba por, por, por una de sus calles y esta bestia muerde a la mayor, que era una especie de lobo o algo así. Y pues ya, realmente toda la película se enfoca en el cambio, en el en el cambio muy muy lento y a causa de varios días de la morra eh, en convertirse obviamente en mujer lobo me explico el tema de que le va creciendo el pelo de que le está empezando a crecer como una cola te acuerdas en Dragon Ball GT cuando cuando Goku le va a crecer la cola y tiene así como un chichoncito arriba del arriba de la rayita de las nalgas
1: Ajá, sí, sí,
0: algo así se le empieza a ver a la morra este le empieza a crecer pelo donde no debe no debería de crecerle ...se le empiezan a hacer mechones como grises en, en el pelo... ...porque la morra era como castaña. Este... ...y, y bueno, eh, durante toda la película se ve eso... ...se ve como en base a estos cambios... ...ella empieza a ser como... ...o empieza a tener una autoestima mayor... ...empieza a, a irle mejor en la escuela... ...y de hecho... ...este suceso o esa transformación se sincroniza... ...con que le llega la regla a la morra... ...entonces... Toda, toda la, todo el seguimiento de cambios claramente están espejados o están haciendo alusión a la madurez y a la pubertad de una mujer. Los cambios que sufre, todos los problemas que empieza a tener, el tema de levantarse y, y que haya mucha sangre cuando en ocasiones era por otros motivos, pero igual, es, es decir, hacen una especie de como comparación exacto como una especie de metáfora eh, con el tema de transformación a mujer lobo y como madurez como persona por el tema de los cambios y demás y de que le empiece a ir bien con los vatos eh, uno queda a los popularcillos se vuelve como su novio y se están como besando y así y pues está como constantemente ignorando a su hermana cuando no se despegaba nunca de ella antes <coughs> este y aquí es donde viene la justificación super forzada no sé a cuánto tiempo de película, pero ya mucho, mucho más de la mitad, eh, llegan a la fecha de Halloween, se hace una fiesta de Halloween y en la escuela, en la escuela, y como era de esperarse, la morra ya va en un proceso intermedio de su transformación, ¿sabes? O sea, este rollo donde se sigue viendo como normal, pero, o sea, se sigue viendo como humana, como una mujer. Pero ya con las orejillas, con el pelillo en la cara, como una especie de cara de perro, gato, algo así, a lo thriller, ¿te acuerdas de thriller de Michael Jackson?
1: Sí, sí me acuerdo.
0: Algo así, entonces, pues evidentemente la hace pasar como por un disfraz perfecto. Todo el mundo piensa que está disfrazada, o sea, era evidente que iba a suceder algo así. <coughs> está como muy, muy marcado. Algo así pasa en... En un capítulo de Stan Raven, que no los met, no, no, decidí no meterlo en la de sitcoms porque está medio pedorro, la, la neta el capítulo, pero la morra, por una especie de hechizo, se va convirtiendo como en vaca, le va saliendo poco a poco pelo y orejas a, a Raven, este, y al final pues era un sueño, un pedo así. Y pero bueno, la morra va a una fiesta de Halloween, ya con un punto intermedio de su transformación, y, y, y obviamente pasa por un muy buen disfraz al grado de que gana el concurso de disfraces y así lo mismo acá con esta morra en Ginger Snaps este y pues ya al final la morra se convierte por completo en esta especie de del lobo o algo así porque no es como tal un licántropo sino que se vuelve un lobo pero un lobo así pelón culesa se ve horrible se ve muy muy feo la neta se ve muy desagradable pero es algo así este y al final pues está culerón porque la morra muere... O algo así... En algún punto de conciencia... Porque ya al final está atacando a su hermana... Y está intentando matarla... en algún punto de mínima conciencia que logra tener... Se deja... Matar por la hermana o algo así... Este... Y ya acaba la película con, con el lobo muerto... Y la otra hermana... Como llena de sangre y así... O sea... Está como... O sea... No está fuerte... Porque todo lo que te he dicho... A pesar de que suena fuerte... Está... Medio pedorrona la película, la neta. Está así, medio. Medio verguedona. Pero. Pero pues bueno, esa fue. Mi, mi, por, por suerte, mi primera y última decepción en esta lista de películas de Halloween. Las demás, la verdad, me, me dejó mucho. Me dejó un, un muy buen sabor de boca. Las demás, esta no tanto. Pero bueno, esa sería más o menos la. La primera. No sé si quieras tú decir alguna tuya.
1: Pues sí, no, hay que irnos a una. A ver, acabamos de ver hace unos cuantos días a um, Hocus Pocus. Um, ¿Cómo se llama aquí?
0: Abra Cadabra.
1: Ah, esa. Este.
0: La de las hermanas Anderson. Sanderson? Sanderson, ¿no? O Sanders, algo así. No,
1: no sé, ya saben, la de las tres brujas. Ah, uh, básico, es facilito son empieza en el año que? 1600, finales del año 1600. Como es muy clásico mostrar ya saben las granjitas, los los pueblitos, no sé cómo se le no recuerdo cómo se les llama a esos lugares. Um, ya saben, no brujas, la quema de brujas es muy normal en esos en esos lugares. Este Vemos a dos muchachos Y uno de ellos No, mejor Vemos a dos muchachos Uno de ellos está buscando a su hermana eh, No sabe dónde está La ven caminando Hacia el bosque Y hacia el bosque Se ve como que está saliendo Una especie de fuego, perdón De humo rosa, ¿no? ¿Era rosa? Sí, no sé. Este... Se dan cuenta de que la niña es atraída por las brujas. Y el, el muchacho pide ayuda, manda a pedir ayuda. Mientras el muchacho corre tras su hermana. Pues, para cuando el muchacho llega a la casa, la niña ya está haciendo. Este. Ya le tragaron el alma, creo que es lo que les quitan, ¿no? Les quitan, creo que, el alma. Este. Al muchacho lo transforman en un gato. A las brujas las. las cuelgan. Pero ellas juran regresar cuando la vela se encendida por al, por una mujer virgen, ¿no? Creo que no, eso no, es una general, ¿no? creo que dicen que una joven virgen o un joven virgen, algo así dice. X regresamos a la modernidad, bueno modernidad, ¿qué será? con ser la película los ochentas, sí, sí, sí. los noventas? Este ya la casa de las brujas, pues es un museo. En Salem eh, llegan unas personas nuevas, una familia, eh, con un chico, con, con un, la familia tiene un hijo y una hija. La hija pues es emocionada, es una niña pequeña de, ¿qué?, 10 años. Eh, que le, le emociona? El Halloween, creen las brujas, X. El muchacho de unos, ¿qué?, 14, 15 años, es más escéptico. O sea, no creen a las brujas, piensa que son niñerías, pero bueno. Eh, en su ligue, cono bueno, conocen a chica y en, el, en, el, en su modus ligue eh, van y visitan la casa de las brujas que funge como como museo y al al morrillo se le ocurre prender la veladora, despiertan a las brujas y pues empieza todo un una aventura de las brujas persiguiendo a los a los morros Los morros tratando de, de arreglar las cosas Les el quitan ajá, el cone junto con el gato El muchacho que habían <coughs> transformado en un gato Pues los está ayudando Es bastante simple La película es bastante simple Es bastante llevadera Es bastante infantil No tiene mucho que dar este Solo pues la trama principal Que es las brujas queriendo eh, absorber las almas de los niños Para tener juventud eterna o vida eterna. Algo así era. Eh, lo logran. Al final logran. este Pues vencer a las brujas, ¿no? este Hay un zombie que las ayuda. O sea. No hay mucho que explicar. Yo creo que es una película que todo el mundo ha visto. Es una película de Disney. Es una película que te pasan a cada rato en esas temporadas de octubre. Como de septiembre te la andan empezando a pasar, ¿sí me explico? Hasta diciembre, yo la llegué a ver en diciembre Todavía eh, Pues es muy infantil mí, Yo me fui más por las películas infantiles Es una película que creo que él Creo que Raisa nada más había visto una vez Y pues se la puse Para que la viéramos, para que pudiéramos hablar de esto ¿Qué te pareció?
0: No, sí, yo sí recuerdo haberla visto de morrillo <coughs> A lo mejor un par de veces incluso Y, y varios pedazos yo lo que tenía muy fresco era como la escena... Una escena como con un vato de un camión... Que paran como un camión... Este... Y unas bromillas ahí que no... Me acuerdo que desde Morrillo entendí Picas. incluso... ¿Cómo?
1: Muy pícara las bromas...
0: Ajá, exactamente... Porque hay un rollo como de... Es que ya necesitan niños... Para... Para poder recuperar juventud... Entonces... El pato les pregunta que qué necesitan... Cuando para para el autobús... Abre las puertas... Y por alguna razón las tres se las hacen como muy bonitas, aunque yo pensaría que es solo una de las tres, pero la, las tres son como muy, muy bonitas, según para, según él. Y si sí le dicen como... De, le dice el vato que qué necesitan, y la morra, las morras les dicen, niños. Y el vato le dice, pues eso me puede costar varios intentos, pero no creo que haya ningún problema.
1: Sí, pues es bastante chiste para los papás que estaban viendo la película con los niños, ¿no?
0: Ajá. Y este y pues en realidad solo tiene eso fresco como, como dices vimos la película en la semana y pues está bastante bien bastante entretenida, bastante esencia de Halloween en toda la película un poco lo que decíamos que se siente más la esencia con esa película que con un conjuro o con una Anabel por ejemplo este pero está bastante bien, en, en mi caso yo de morrillo me acuerdo que Sara se llama Sara, Sara sanderson o, Sa o sander no sé es la gorilla la, la gorilla este porque como se llaman es winifred como la principal sara y no me acuerdo el nombre de la otra pero de la roja porque es winifred está como de verde o algo así la otra como rosa no no me acuerdo eh, a ver son de hecho había, había leído que las hadas madrinas de ceniz no de la bella durmiente que se enfocaron en ellas para hacer esta película, la de Hocus Pocos.
1: Entonces sería rosa, azul y verde.
0: Rosa, azul y verde. Este, yo me acuerdo que de morrillo, la güerilla era mi crush, así cabrón. O sea, se me hacía hermosísima. Se me hace, se me hace todavía, la, la vimos, y fue de no mames. O sea, era casi insoportable ver su actuación, porque todas las gesticulaciones, todo, el, o sea, todo se me hacía precioso, así, esa morra se me hace como muy bonita, y al inicio estuvo curioso porque yo tenía como un vago recuerdo, en realidad era lo único que me acordaba de la película de esa morra, y, y al inicio se ven como bien viejas, y yo, ah cabrón, no no lo recordaba así, a lo mejor y fue mi percepción de niño, pero ya después rejuvenecen, y yo, ah sí, 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 así es como lo recordaba, y eh, pues otro pedo de esa morra, o sea, me acuerdo que era mi crush, pero de manera general está... Eh, está bien, te digo, se siente muy halloweenesca el tema del cementerio y de la poción esta para hacerse jóvenes y no sé qué, todo en general está, está chido.
1: Sí, volviendo a lo que decías de la morra que te gustaba, nos pusimos a ver videos, bueno, a falta de tener la película y de buscar las curiosidades de manera bien, Vimos un video de curiosidades y yo me enteré, o sea, yo hasta el momento veo a la cara de la ruca y no le veo parecido, pero bueno. Es la misma actriz, no sé, ¿verdad? ¿Quién la conozca? Es la misma actriz principal de esta serie de televisión, Sex and the City, ¿ok? O sea, yo de verdad veo a la, a la de Hocus Pocus, veo a la de Sex and the City y no veo... Parecido. Ajá, no veo nada de parecido, no sé, maquillajes, la peluca... Todo ayuda, pero me enteré de eso, sí me sí me sacó mucho de onda.
0: Sí, no, pero es, es otro pedo esa morra, es otro pedo. De hecho, sí vi como fotos de esa de Sex and the City y sí, definitivamente no considero que se parezca. Y por alguna razón en las fotos de Sex and the City, pues no, no me gustó. Pero pero pues en la película sí fue como otro pedo bien diferente. De manera general, no sé si hay algo más que mencionar sobre esa película. Como te digo, está, está chida, está bastante bien. Se siente muchísimo la esencia. La ponían en Disney cada Halloween definitivamente. De hecho creo recordar que le hayan puesto fuera de tiempos de Halloween. De lo, de lo mediática y fuerte que...
1: No yo, no, yo cuando decía fuera de fecha. Yo no me refería a Disney. Eh, Disney todavía es un poquito bastante más fiel. En cuanto a sus películas y en qué momentos mostrarlas. Yo hablo de que podía ser...
0: Sí, yo hablo de Canal 5 por Ajá, ejemplo.
1: Sí, yo recuerdo podría ser 10 de mayo... Y tú estar viendo en Canal 5 Jocos, Pocus, ¿sabes? O sea, yo sí recuerdo totalmente eso.
0: Sí, sí, pero bueno, ay pendejo, no sé si tengas algo, algo más que mencionar respecto a eso, a esa película.
1: Rompiste mi mesa. No,
0: nah, no le pasó nada. Este, ¿algo más?
1: No, no, pues eso solamente. Y perdonen que sea tan vago esto, pero es improvisado.
0: Okay. Este, ok, entonces seguiría yo mm, ¿Qué será bueno? Es que sí vi varias, te digo, ya ni siquiera me acuerdo bien Porque como las apunté en la computadora Vale, un chorizo
1: ¿Cuál computadora? ¿La que jodí? Sí, esa no.
0: Pero bueno, este la, A ver Ahí Ya, ya sé por dónde empezar eh, Fuera de Ginger Snaps eh, realmente la mayoría, es que vi bastantes en la lista, tal vez se toquen después en un futuro podcast, pero no sé, vi la sinopsis y así y no me parecieron muy, no sé, no me dieron ganas de verlas, sobre todo porque había algunas en específico que sí quería cubrir, que vi hace años y quería reverlas para, para, para ponerlas en la mesa, pero... Y no toqué las que no había visto nunca. ¿Sabes? Sino más bien me volví a ver las que en su momento había visto. Pero como te digo. Hace varios años. este, Y ya esas me dejaron un bastante mejor sabor de boca. Ya en realidad prácticamente la mayoría son eh, antologías. Una antología es esto de poner diferentes historias. ¿Sabes? este, Entonces es una sola película con diferentes historias, por ejemplo. Eh, voy a tocar la, la película se llama VHS. Creo que es, hay como mucho mame en internet por el tema de que son diferentes cortos de terror y demás. Son varios, sinceramente no los vi todos, pero voy a tocar el qué que te
1: ¿Te dio
0: miedo? ¿Qué? ¿Te dio miedo? No, 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 la, la neta, la neta, tú crees que a mí me preocupa eso?
1: No, la neta no.
0: no a mí me pela la verga el tema del miedo y el terror y ...constantemente he estado... ...he intentado... Ret, ...no retarme... ...sino he intentado probar mis límites... Eh, ...buscando... ...literal... ...lo más aterrador que hayas podido ver en tu vida... ...y lo que ha salido... ...ha estado bastante bien... ...pero no lo suficiente para que me deje particularmente traumado... ...o sea, están bastante bien... ...sí causa su esencia en ese momento si sí te deja traumadillo una media hora después de haberla visto pero ya y hablo de que mis niveles más altos pudieron llegar a hereditari o a hereditario se llama en español no no es cierto hereditario es hereditario en español pero se llama aquí el ¿sabe qué del diablo? no esa palabra pinches traducciones pedorras pero se llama hereditary esa está muy muy o Esa está pesadita a ti ¿cómo se te dice cuando la viste?
1: Está bien culera.
0: Está fuertecita, está fuertecita. Pero pues nada que, que superara mis límites.
1: Y eso que la vi con toda la familia en la casa: o sea, mi suegra, mi cuñada, mi concuño, él. Y aún así, me asustó un putero. Tenemos la luz prendida, o sea, yo estaba en la computadora viendo una serie, o sea, ignorando la película. Y aún así me sacó un pedo y culero. No es una película de screamers. Pero... Tiene,
0: un, tiene un par de screamers por ahí, pero en general es más el rollo eh, terror psicológico, creo que se le llama el género. Este, pero bueno, X. A lo que voy es que no tengo ningún problema yo con ese tipo de cosas, sinceramente. O sea, no, no me preocupa. Entonces, VHS, si sí hay como un mame ahí de que son como cortes, una antología, son cortos de terror. Eh, pero en lo que a este tema respecta solamente voy a tocar uno de los cortos este corto eh, se supone que esto está simulando a la leyenda urbana que se generó de la bruja de Blair en su, en su momento, en esos años. Que se supone que la de la bruja de Blair era un videocassette, era, una, era un videocassette que habían encontrado por ahí tirado en un basurero, en un bosque o no sé qué. Y ya, literal, agarras el cassette, lo pones y todo lo que ves es lo que grabó alguien se supone. Pero pues puro pedo, o sea era puro marketing, es una película hecha y derecha generada por ...por gente, actores, guionistas... ...productores y demás... ...claro con un bajo presupuesto... ...pero en general es una película en, en, en forma... ...lo mismo pasa con VHS... ...si bien ya no van a... ...si bien saben que ya no van a lograr... ...hacer pasar... ...la historia de que el videocassette... ...fue encontrado en la basura... ...o que es real... ...si bien saben que ya no va a lograr... ...que suceda eso... ...igual intentan darle ese misticismo... ...de, hey, esta película que hicimos personas... ...que hicimos productores, actores y demás imagina que te la encontraras en un basurero, imagina que esto es lo que vieras, o sea hacen un poquito esa temática, porque saben que el otro tema ya no va a funcionar, entonces eh, son diferentes historias, como te digo es como si tú pusieras un pues eso, un VHS, y vieras diferentes historias grabadas, eh, estos formatos de antes donde aparecía como la fecha en blanco, el día, mes y año, Este y bueno el, el último, de hecho es el último corto de VHS 1, o la primera película, eh, que se llama 31 de octubre, así se llama tal cual el corto, y pues básicamente es una noche de Halloween, eh, se ve que varias personas van como en un carro a una especie de fiesta o algo así, eh, grandes, son vatos grandes, van a una fiesta y cuando llegan al domicilio, el domicilio está vacío, no encuentran nada, eh, eventualmente se empiezan a ver algunas cosillas, que, que alguien pasa por atrás, o algún cuarto oscuro al fondo por el marco de la puerta, pasa alguien de un lado a otro, o sea primero empiezan ligeros con ese tema y todo va desarrollando o va avanzando gradualmente, obviamente las apariciones y el miedo va como subiendo al grado donde ellos suben perdón, no recuerdo si suben o bajan, creo que suben al ático de la casa y cuando van subiendo, se dan cuenta que se está generando una especie de ritual satánico este, tienen una morra como amarrada, y luego un vato está como diciendo palabras en otro idioma, tipo latín o algo así, y le está como pegando con un látigo, y de hecho ellos llegan y dicen, órale, espectáculo, es la fiesta, o sea, están actuando, pero en algún latigazo que se lo dan muy específico, que, que se nota que, que le abrió, creo, y le dolió, y, y los vatos así de, hey, no, 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 esto no es una broma, y no sé qué, y como que entran al látigo a interrumpir. Y las demás personas se percatan de, de que están ahí, y es como de váyanse, váyanse de aquí, no pueden estar aquí, tenemos que completar el sacrificio, si no se va a enojar un pedo así, total que estos vatos empiezan como, digo, son grandes, todos tipo universitarios, mamadillos, como que eran popularcillos o algo así, todos vestidos por la noche de Halloween, por la fiesta de disfraces a la que iban este entonces el señor este que estaba haciendo el ritual pues era un señor x así pedorón chaparrillo, peloncillo y algún esbirro más eran como dos cabrones y, y la morra amarrada entonces pues evidentemente los neutralizan súper fácil o sea son como cuatro o cinco vatos eh, ya sabes veinte veinticinco años eh, los neutralizan fácil por ahí un vato eh, ...lo golpea y de un vergazo cae al suelo el güey... ...y luego el que estaba haciendo el ritual... ...como que lo, lo igual lo agarran y lo avientan... o se lo neutralizan fácil... ...el pedo es que en ese momento como que empieza... ...evidentemente la la, la entidad a la que estaban haciéndole... ...este tipo de ritual se enoja... ...y y uno de los vatos de, de, de los que estaba haciendo el ritual... ...de la nada se ve como es levantado hacia el techo... Levitando y se pierde Se pierde en la oscuridad del techo Y luego el otro vato También se lo llevan Se empieza a hacer ahí un pinche desastre Un desastre cabrón y, y ellos desatan a la morra Intentan escapar pero luego no pueden salir de la casa Porque se cierran las puertas O o en algún punto Cambia como que se distorsiona La realidad creo, no recuerdo bien Y donde había una puerta ya no está Y es pared lisa, Hay un pedo ahí medio extraño pero con huevos y todo, logran este logran salir, suben a la morra al carro, todos se trepan al carro, van a pedir ayuda porque la morra está ensangrentada, está, está lastimada, y en algún punto, porque el vato va como grabando, todo esto del VHS es fan footage, se le llama fan footage a, a este tipo de género de película, no sé si es una técnica como tal o un género, que es este típico pedo de que alguien va grabando todo. Y por alguna razón nunca deja de grabar, ¿verdad? Eh, cosillas famosillas de eso. Pues es como La Bruja de Blair. Como... Eh, este... Rec. Rec es como muy famosilla dentro de ese género. A mí, a mí en lo personal. A mí. Me mama el género. Me mama. He escuchado como críticos o expertos de cine. Que dicen que el género está desgastado. Que... Que es un recurso que los cineastas usan para ahorrar dinero, porque si bien está bien hecho y con producción, si sí es un hecho que usan una una sola... Eh, ¿Cómo se le llama? Ay, güey, se me fue el nombre con lo que grabas video, una sola cámara, videocámara, o sea, no como que usen una misma en toda la película, claro que usan varias, pero no es, no necesitan este tema de estar haciendo diferentes tomas, sino que literal es una sola toma corrida, eh, ahorra mucho, ahorra mucho dinero, porque pues imagínate, si una persona grabando algo con el celular o con una cámara puede simular un efecto muy muy similar, pues claro que ellos usan ese recurso para hacerlo de esa manera, una sola toma una toma movida que si el vato está corriendo así tiemble la cámara todo ese rollo, si sí mencionan que es como un género muy muy gastado y muy mal utilizado porque a pesar de que, así dicen ellos que a pesar de que la trama no necesite ese enfoque igual lo meten para ahorrar dinero es muy mal visto el tema pero a mí. A mí me mama O sea, el fan a mí me mama eh, ¿Qué? ¿Perdón?
1: Sin mencionar los chingones que Por más novatos que sean, han de ser los actores O sea Hacer... O sea, son películas que no tienen muchos cortes ¿Sabes? O sea Pueden pasar minutos sin ni un solo corte Eso habla mucho de la actuación De los vatos, ¿no? O sea, de los actores De las actrices, o sea
0: Pues es que justo se presta Para estas películas que sean malas en general según esta gente, que las actuaciones son malas, que no, no se ve real el tema de que alguien estuviera grabando, que se ve falso, justo por ese motivo, porque como usan técnicas de ese tipo, se supone que no actúan bien y no sé qué, críticas generales, pero a mí, a mí me mama el género, este, y bueno, a mí, ma, a mí mamándome el género, y a mí mamándome las películas de viajes en el tiempo, y luego me los mezclan, eh, un fan footage de Viajes en el Tiempo, ¿te acuerdas? Bienvenidos al Ayer. O Proyecto Almanaque.
1: Ajá, la de Proyecto Almanaque.
0: Exactamente. Esa película fue, fue vapuleada, fue, o sea, fue destrozada horriblemente por críticos y demás. Pero a mí esa cosa me mama, o sea, esa pinche película a mí me fascina. El, el intentar creerte. Tú, tú solo te, no que te engañes, pero tú solo te dimensionas, te imaginas que hayas un, un VHS, una grabación, la pones y ves todo eso, ves el inicio de unos morros en la escuela, tomas en la escuela y luego sus intentos por estar creando una máquina del tiempo y luego que funciona y la cámara detecta todos los cambios de las líneas paralelas, no, pero... que la gente desaparezca en frente de cámara y todo eso.
1: No, pero lo chido, o el des lo, lo que me hizo, me hizo muy chingón, empieza la película... Empiezan a ver ciertas grabaciones y se dan cuenta, después de estarlas viendo, que ellos viajaron en el tiempo, los amigos, eh, que ven un llavero, que está el morro en una fiesta de su infancia, o sea, y es como de, ah cabrón, cuando se hizo esto? O sea, no sé qué está pasando, empiezan a hacer los viajes en el tiempo. Se está acabando la película, vuelven a encontrar la cámara, pero ya no es la misma grabación, sino son ellos encontrando la cámara, ¿sabes? Ya haciendo todo el desvergue de más lo que había pasado la primera vez, no sé si me explico. O sea, se van sumando, se van sumando más viajes.
0: Sí, más o menos. El tema este de todo lo que se grabó en la película, eh, por alguna razón o en algún punto la línea restaurada a que nada sucediera. Pero la película, o sea, la, la videocámara y la película quedan en existencia, no, no desaparecen.
1: De hecho hay dos, hay dos videocámaras, ¿no?
0: No, si es que al, al restaurarse la realidad Pero no joderse la cámara o no desaparecer Llega un punto donde está la cámara de la línea original Y la cámara que es lo único que quedó De la línea de la película que vimos Entonces las personas encuentran dos cámaras un, al, O sea, al inicio encuentran la cámara Graban todo Ven la manera de restaurarlo todo Para que nada haya sucedido Desaparecen, pero la cámara no Y luego la cámara... A, a, ...o sea, la película como que vuelve a empezar... ...al inicio donde hayan la cámara... ...pero ahora en lugar de hallar una, hayan dos... ...la que es de ellos, la que está vacía... ...y esta otra película que se supone... ...que la ven, ven todo... ...o sea, se queman todo... ...lo que hicieron, se queman como... ...hicieron desaparecer gente por sus pendejadas... ...y aún así... ...el vato al final de la película... ...dice, pues ya vi todo cómo va a pasar... ...y esta vez no fallaré... ...y el vato lo va a intentar de nuevo... ...entonces está muy muy cabrón, digo... Este ese, esas es, digo, viajes en el tiempo a mí me mama, me mama el tema, definitivamente estoy interesado en hablar, pero ya con investigación y de manera organizada de todas las películas que me gustan de viajes en el tiempo en algún momento que son muchas, muchas, de verdad son muchas películas y te he hecho ver algunas, de hecho. Este pero bueno está muy cabrón, el chiste es que a mi me mama ese género El fan footage Entonces el, el tema de ver esto De VHS y ver ese último corto Estuvo chido, digo al final ahí se ve como un rollo De que la cámara se empieza a joder Como que se raya en el carro eh, Flashea el carro Algo así como que se apagan Y se prenden las luces, voltean Y la morra ya no está Y luego la cámara vuelve a voltear Y la morra está fuera pero como Ya toda poseída o algo así Haciendo destrozos y se acaba la película, un rollo así, digo, está pedorrona igual, o al menos para mí, para lo que he visto y lo que quisiera ver para asustarme, pues está pedorrón, a no sé que yo creo que sí te hubiera asustado, pero para mí está... ¿eh?
1: A mí me asusta un video de Dross.
0: Sí, no no puedes ver videos de Dross.
1: A menos de que el día siguiente descanses para poder saber que vas a estar aquí conmigo en la casa.
0: Solamente veo vi un video de Dross si sí, son las 4 de la tarde. Con la luz del día Y que al otro día yo no trabajo Que al otro día no me voy a ir de la casa temprano a trabajar Solamente es la única manera Porque de lo contrario No, no, no los ve Este, Pero bueno, en general eso fue como el corto de, de VHS No sé, entonces, ahora tú que tengas
1: A ver Yo creo que la siguiente película Sería Halloween Town ¿Va? Eh, Halloween Town Ah uh, Verga, no, pues es que ya tenía todas mis curiosidades y demás Pero pues vale, verga la computadora Empieza con una familia normal Noche de Halloween Con la diferencia de que esta familia eh, La madre de familia No deja que los hijos salgan a pedir Halloween um, ¿Por qué? ¿Recuerdas por qué?
0: Pues sí, o sea, bueno, ya es un tema de al final pero ella era... Ah, es que no la terminaste de ver, ¿verdad? ¿eh? O sea, la viste en su momento de morra, pero no la terminaste de ver, yo ¿Tengo?
1: sí. Es que no la tengo.
0: Sí, bueno, no, la, no los deja pedir dulces porque ella sabe que son una familia de brujos y de magos. Ella lo es, de hecho, y es de las más poderosas, se supone. Pero decidió vivir la vida social, la vida normal. Y como ella tiene miedo de que sus hijas e hijo eh, descubran su... su su realidad, eh, lo que son y lo que pueden hacer, este no sé qué tengan que ver con, como, bueno ya por el tema de Halloween Town y eso, está como muy relacionado a Halloween, no las deja que se vistan de brujas y que salgan a pedir dulces, porque por alguna razón el seguir alguna tradición Halloweenesca desataría sus poderes o algo así, hay una justificación ahí medio extraña, pero pues es súper infantil la película, de todos modos
1: Sí, bueno este Sí, bueno, este sigue con la visita de la abuela. La abuela llega, les da algunos obsequios, les cuenta un cuento sobre un lugar llamado Halloween Town. Eh, los niños se acuestan a dormir. Um, la madre de los niños y la abuela de los niños bajan y es ahí cuando te, revel te revelan que son brujas, ¿okay? que son hechiceras. La, la mayor se da cuenta, no dice nada. La abuela se va de regreso a su pueblo, pues Halloween Town, y los niños siguen a la abuela. Ahí descubren todo un, un lugar completamente diferente, lleno de calabazas vivientes, esqueletos, monstruos en general. Este... La abuela había ido porque había un problema Ella necesitaba la ayuda porque algo extraño Estaba pasando en, pasando en Halloween Town Se cayó Algo extraño estaba pasando en Halloween Town Y necesitaba la ayuda de su hija Este, los niños deciden ayudarla La madre lo también lo hace Y hasta ahí vi A ver, ¿qué sigue después de ahí?
0: Sí, este Al parecer una entidad malvada Un villano del pasado Así bol... ¿Cómo? Calabar, ¿no? Alabar o algo así. Calabar, sí, calabaza, calabar. No se la pelaron nada. Ajá. Calabar, una entidad malvada del pasado, va a regresar y acechar Halloween Town. Por lo que... Verga, no me acuerdo del apellido de la familia y si sí es como muy importante en la película. Valgo chorizo, pero... Esa familia es muy poderosa, es una familia de magos. Y la abuela va al mundo real a pedir ayuda de su hija. Porque ellas dos juntas. Pueden chingárselo. Este vato, el calabar, es así. No, no sé por qué. Digo, perdón, perdón, perdón. A los fans de Star Wars. Lo siento muchísimo. Pero no sé por qué. Les resulta muy sencillo a algunas franquicias. hacer un villano. Que básicamente solo se refiere. Que solamente es una cara feyota, así una cara de anciano, de crepitón, así quemado, no, no no quemado pues, pero así como con la cara culera ¿Por qué, perdón? y con túnica negra por Palpatine exactamente, por Palpatine, Darth Sidious, eh, Voldemort, o sea también, o sea el usar una cara fea con una túnica negra, este Y con una capucha a veces puesta, a veces no Es como una manera muy básica de hacer un tipo de villano Es básico Entonces Calabar es igual a Voldemort Es igual a Darth Sidious, Es un cabrón con túnica negra, cara fea Está así Voldemoresco el güey Está así Este Darth -esco, Palpatinesco Pero está Pues es eso, eh, el vato va como a renacer eh, y bueno los niños siguen a la abuela cuando va a regresar a Halloween Town Se suben a su mismo camión que era una especie de bus mágico o algo así Van a Halloween Town y pues se ve este pueblo Que realmente es la única parte que yo disfruté de la película Porque se ve todo un ambiente halloweenesco en, en este pueblo eh, Porque hay una calabaza gigante en el centro Y luego están las criaturas, hay brujas, hay duendes eh, Hay una tienda de escobas, eso se me hizo muy cabrón obviamente escobas para brujas, escobas voladoras, con diseños así eh, que el nuevo modelo, que la que, que, que la rompe vientos, no sé qué, mamadas así, que la rompe vientos 4000 y no sé qué o algo así, no me acuerdo eh, me recordó mucho a lo de la Nimbus 2000, la, la Nimbus 2001 y la saeta de fuego de, de Harry Potter son como modelos, modelos como si fueran vehículos. Bueno, son vehículos ahí, este pero pues en general es eso. El, el calabar despierta, congela como a todo mundo o algo así. Y ahora los niños tienen que salvar el día con una especie de cetro que la abuela creó antes de, de congelarse. Con esa especie de cetro pues se chingan al, al vato. Hay un rollo ahí como muy heroico de que la morra tiene que poner el cetro en el centro de la calabaza esta gigante que está en el centro no sé si en el centro de Halloween Town pero está enfrente como del ayuntamiento un pedo así, sí debe ser el centro seguro este y hay que acomodar el cetro como para que el cetro ilumine la calabaza y la calabaza tire luz para todos lados y mate al villano y el villano era a escondidas el, el presidente o el alcalde el alcalde de Halloween Town eh, ...y ya, pues eso básicamente es todo... ...habíamos checado que eran cuántas cuántas partes...
1: ...son cuatro películas... ...a ver, yo de aquí tengo algunas curiosidades... ...porque fue lo único que alcancé a investigar... ...y perdón si las digo mal... ...pero bueno... ...para empezar existen cuatro películas... ...las primeras tres, todo bien... M ...mismo elenco... ...la cuarta película ya no cuenta con... El, ...el elenco completo... ...ya la actriz principal pues ya no es la misma creo que la madre eh, la hija de la de la de la anciana pues ya no es la misma pero pues bueno ya son cosas un poquito más relevantes no curiosidades um, el pueblo de Halloween Town sí existe eh, creo que fue <ríe> creo que fue a partir de la película que se creó un tipo de de parque temático o algo por el estilo. O sea, es libre, no te cobran acceso ni nada por el estilo. Está puesto todo el año. O sea, todo el año puedes ir y va a estar la calabaza con el letrero de la entrada de Halloween Town. Solo en eh, temporada de brujas, o sea, lo que sería todo octubre. Um, los puestos se personalizan con sus clientes disfrazados. Con sus, perdón con los dueños disfrazados, los que atienden disfrazados, este ves a la gente disfrazada por las calles, como si fu como si fuera la ropa normal, porque eso atrae turistas y pues para la economía del lugar eso funciona, ¿no? Este cada año se hace un evento, supongo que este año no por lo de la pandemia, pero cada año se hace un evento ahí, en muchas ocasiones han estado yendo los los actores principales a a tomarse fotografías, a autógrafos, a, a escuchar cómo fue la experiencia de grabar la película y demás. Ah, la película aquí se llama. Bueno, la película se llama eh, Halloween Town. Aquí se llama. Creo que también se llama solo así Halloween Town. No. Algo así, no recuerdo cómo se llamaba aquí. En España se llama Halloween Town. Que familia la mía ok no recuerdo en qué año salió al chile no me acuerdo la película tenía se tenían planes de que la película no iba a ser infantil ¿va? o sea la película iba a ser obscura iba a ser para un grupo para un público perdón más adulto o sea tampoco iba a ser tan culera pero iba a ser más como de adolescentes para arriba ¿Va? más oscura, más menos, menos bonita la película este, la peli pero al final Disney dijo no, o sea tiene que ser una película completamente Disney, no o sea bonita para toda la familia y este fue el resultado, se modificó, eh, creo que la película originalmente se necesit necesitaban 20 millones para hacerse la película Disney no quiso soltar los 20 millones y solo se hizo con 4 millones de dólares eso significaba que todo lo, lo que. los. los efectos especiales de ellas volando y todo eso se hubiera visto de poca madre, ¿sabes? O sea, como los efectos de las brujas volando en Hocus Pocus. No se veía mal, ¿estás de acuerdo? O sea, se veía bastante bien. O no sé, ¿eh? salvo tus mejores opiniones, siento yo que se veía mejor como volaban en Hocus Pocus que en Halloween Town. Pero como el presupuesto era tan reducido Pues eso es lo que salió Y pues ahí están mis curiosidades De lo poco que me acuerdo
0: Sí, este... Halloween Town No, está chida, sí está chida eh, Bueno, más o menos como te digo Sí me tuve que poner como el mood de niño De estar viendo una película De, de ese tipo Pero... Pues está X pues, o sea, está... Eh. Eh,
1: Dominguera. ¿Eh? Es dominguera la película, completamente para el disfrute, o sea, no, no necesitas ponerle mucha atención, no necesitas, o sea, no te vas a perder ningún detalle, o sea, la puedes tener de fondo y la vas a entender completamente bien, o sea, es infantil.
0: ¿Hay por ahí un personaje como, como chido, se me hizo el taxista esqueleto o algo así?
1: mamá, yo amaba a ese taxista cuando yo estaba pequeña, yo soy muy fanática de las calaveras, ok, o sea me encanta muchísimo la onda de las calaveras, no en una situación siniestra, no, nada de eso, o sea, la calavera en general me, me fascina por lo que ver un personaje tan carismático <ríe> en esa película, con un papel medio importantillo, porque ahí sale varias veces, ¿no? según recuerdo, este me gustó mucho, ah, otra cosa, este todos los personajes pues son actores, no o se disfrazados y demás. Muchos tuvieron que hacer varios personajes de extras, pero son personas reales. El esqueleto no, el esqueleto es un robot. Fue lo único, fue lo único que no es real en la película, en el robot. Y ya pues alguien le prestó su voz y hizo la, pues el doblaje, ¿no? La adaptación.
0: Ajá, sí, no, pero sí está, sí está bien, eh, como te digo, o sea para sentir la esencia y muchos dicen que películas de terror y ya pero pues si quieres que los morrillos se pongan en mood y así, está bastante bien, o sea, esa la de... ¿cuál es lo dijiste antes? de Hocus Pocus Hocus Pocus, Halloween Town y la mayoría de las que vas a mencionar como eres bien culo, no te quisiste meter en temas más oscurillos y le diste más por películas infantiles y creo que todas las películas van a seguir siendo así bueno, las, las pocas que quedan este... Sí, en mi caso yo sí medio le quise indagar y al parecer si sí había películas de terror más terror de Halloween pero pues ah, también medio hueva como te digo yo, yo quería no 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 ay, me pela la verga pero yo quería como eh, revisitar estas antologías que me maman este en este caso pues ya podría ir mencionando la que sigue icónica es icónica en el tema de Halloween es querida es de nicho tiene sus fans tiene todo este rollo y se llama Trick or Treat. Eh, truco o trato, obviamente. ¿Te suena a esta película? No. Ok, eh. Es una antología. Bueno, de alguna manera, antología, ya que los cortes de las historias no se sienten como tal. Sino que todo pasa en una misma noche de, de Halloween o algo así. Este. Eh, son como te digo, si no me equivoco Son cuatro historias Igual deja Confirmo Ajá, son cuatro Historias De manera general Digo, sin, sin ahondar mucho, sin reseñarla toda Este... Eh, la primera historia, por así decirlo, es una especie, es como un grupo de adolescentes que quieren hacerle una broma a una niña y le cuentan la historia sobre una leyenda urbana, eh, ya que ocho niños murieron en, en una, bueno, como que un chofer, como todos estos niños estaban como enfermitos o así, este, como, no sé, con diferentes padecimientos como que los papás le pagaron al chofer para que hundiera el bar, el, el barco, el, el autobús, entonces un autobús escolar con todos los niños disfrazados por no sé por qué, por la noche de Halloween, y el, el barco, el, el otra vez, el, el autobús se hunde y pues se ahogan todos, entonces estos vatos le cuentan como la broma a la niña para que se asuste, pero pues al final sí salen los morrillos así todos zombies del agua y, y se los chingan, ¿no? un pedo así este, la segunda historia es una morra así grandecilla, bien acuerpada vestida de, de caperucita roja que está buscando como, un, un, como una cita ideal o algo así, eh, para esto, perdón todo esto transcurre en el mismo pueblo y es uno de estos típicos como pueblillos a, a mí se me quedó muy grabada una frase de un podcast que yo escucho bueno, últimamente ya no, pero lo escuchaba se llama Desde Abajo eh, es un podcast que se dedica a, a rezar, bueno principalmente se enfoca en el terror en películas de terror y así este y el vato menciona mucho como pueblo bicicletero ¿Sabes? O sea, este pueblito bicicletero porque está bien chiquito, porque lo recorres de esquina a esquina con, con una bicicleta y se presta mucho para que los morrillos anden como en bicicleta y, y principalmente se enfoca, estos pueblillos se enfocan en un grupo de amigos que andan en bicicleta, lo podemos ver en, por ejemplo, en en Stranger Things, lo podemos ver en IT e lo podemos ver en, en diferentes películas, ¿no? Y es un pueblito así, se nota morrito, que se, se nota así, se, se, se es un pueblillo chiquillo, entonces pues bueno otra historia es ay güey otra historia es pues esta, esta morra como con unas amigas intentando perder la virginidad, un, un contexto ahí como bastante social o algo así, eh, una otra historia es un director de escuela que como que tiene impulsos psicópatas o algo así y mata a un niño gordillo eh al inicio de la película hacen ciertas recomendaciones que tú debes de tener en la noche de Halloween. Tiran, como te digo, había anotado todo, pero pues valió verga. Pero hacen ahí algunas anotaciones como, eh, no sé, sigue las tradiciones de Halloween. No apagues la calabaza antes de las 12 de la noche. Revisa tus dulces, siempre revisa tus dulces, un pedo así. Dan como algunos consejos al inicio. Entonces, este, este don como que le da un chocolate a un niño gordillo. Y el niño se empieza a como intoxicar, empieza a vomitar y muere. Y el vato sí le dice, siempre revisa tus dulces. O sea, como que recuerdan estos consejos que se dieron al inicio. Y ya la última eh, es de una, es como una especie de anciano en una casa que empieza a tener una especie de enfrentamiento con un, con un demonio. Un demonio así chaparrillo. Eh, tiene como cara de esqueleto, es una especie de calavera, es un demonio pero tiene tiene alguna especie de capucha, como una especie de saco puesto en la cabeza. Muy a lo de la de ¿cómo se llamaba? El, el huérfano de Orfan algo así. Esta película el española. Orfanato.
1: ¿Cómo? El orfanato.
0: El orfanato exactamente. Que se veía el morrillo pero como con un saco así café en la cabeza, un pedo así como tejido. ¿Qué buscas? Uh. Ya, ten. este es. Eh, se supone o se hace alusión. El morrillo se llama Sam. O sea, el demonio este se llama Sam. Al parecer, por lo que entiendo, estamos viendo en, en apariencia directa. Estamos viendo en representación directa a Samhain El dios de Halloween. Este. El, el tema este de los tributos que se le pagaban a Samhain y no sé qué, digo ya después espero hablaremos de eso este, pero sí se supone que Samhain el pinche diablillo ese es el pinche demonio entonces pues es eso, son diferentes historias eh, las cuales se van como entremezclando es decir eh, ya sabes ¿no? como un rollo de que por, por, te pongo un ejemplo eh, en diferentes ocasiones se ve como una especie de vampiro pero enmascarado no se ve matando gente y al final... Este vampiro llega con las morras que estaban haciendo fiesta... Con la de la caperucita roja... Pero al final como que lo como que lo anulan, lo, lo derriban... Se lo chingan o algo así... Le quitan la máscara... Y era el don que mató al gordito... Y las morras... Al final se detecta que no estaban haciendo un ritual. Estaban haciendo una especie de... No era una fiesta, sino una especie de ritual como iniciación. Porque eran mujeres lobo. Todas ellas, al final. Este... Y en todas las historias siempre se ve el Sam, el morrillo. En este ritual se ve que está sentado ahí viendo el ritual. Es como una especie de niño, te digo, que se ve en varias ocasiones pidiendo dulces y así disfrazado, aparenta. Pero es como directamente el demonio de Halloween de hecho la película inicia con una escena en la que como uno una pareja apaga la calabaza antes de que sean las 12 de la noche el pinche morrillo mata a la morra pero de una manera así culerísima como que la despedaza y la pone o la acomoda en como en forma de espantapájaros o algo así y el vato pues ve a la morra horrorizado y grita un rollo así o sea está como muy entremezclado todo eh, realmente realmente ...podríamos gastar todo el podcast reseñando la escena a escena... ...pero realmente se siente... ...se siente lo chingón, se siente la vibra al verla... ...al ver las interconexiones... ...al ver cómo se conectan todas las historias... ...que todas están pasando la misma noche... ...en algún punto se unen todas... ...sobre todo el morrillo es el que las une todas las, las historias... ...el Sam... ...este... ...se ven varias cosillas, me explico y luego... Cuando estás viendo la historia del vato que mata al gordillo, se ve toda la historia, se ve toda la secuencia de cómo el vato lo está intentando enterrar. Entonces está como cavando un pozo en su casa. En el patio de su casa. Para enterrarlo. Y de vecino tiene un viejillo. Y este viejillo. En algún punto. Cuando el vato ya se va a meter a la casa. El viejillo por la ventana. Desde su. Desde su otra casa. Desde el. Ya sabes, ¿no? El vecino. Como que le toca la ventana así fuerte y le dice ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y el vato así de ah pinche vecino vete a la verga, no, o sea pinche viejo enfadoso. Y se alcanza a ver como una especie de, de mordillo se le deja caer pero se ve todo en la ventana y se pierde de marco. Y ya después vemos la historia del viejito como que está regresándose y avanzando en el tiempo esa cosa. Como que primero ves escenas de la siguiente historia pero luego se regresa y vemos el inicio de la historia, pero hay unas interconexiones ahí muy muy perras, como unas conexiones y todo ese rollo pero esa Trick or Treat está muy buena para ver en Halloween, no está pesada no está nada pesada con el tema del terror tampoco sé si sea muy para niños no sé si puedan verla muy muy niños pero sí que Morrillos de 10 12 años tranquilísimamente la pueden ver y como te digo, toda, toda la noche es Halloween. Todo está relacionado con Halloween. Hay un vampiro, hay mujeres lobo, está un diablillo, están zombies, niños vestidos de, de diferentes cosas por el tema de Halloween, etcétera O sea, la película está chida. Como te digo, podríamos gastar pinche podcast entero en reseñarla. Pero la verdad es que solo viéndola eh, está padre. Una excelente recomendación para Halloween, eh, Trick or Treat. Y es una antología... No tan separada, no tan dividida, así se siente la, la interconexión de las escenas, más que una antología yo lo consideraría como diferentes perspectivas de una misma película, un poco lo que pasa con las sitcoms, que ves diferentes perspectivas de diferentes personas, lo hablábamos con Malcolm, que se ven diferentes Perspectivas, primero se ve lo que está haciendo Hal, luego lo que está haciendo Lois, pero ellos se conocen, son pareja y viven en la misma casa, pero en ese momento no, y luego al final como que se unen y se mezclan las perspectivas, y luego un güey se va con otro y cambia de perspectiva, un rollo así, son más como diferentes perspectivas, más que una antología o diferentes historias. Este, pero está perro, está, está muy muy perra esa película, si es una recomendación total en Halloween. Este, y, y como te digo, o sea, no, no termino de hablar si la reseño como escena por escena. Real, de todos modos, escuchando hablar a alguien, no, no sientes estas sorpresas de las interconexiones. De ah, mira, o sea, aquí está pasando esto, o, o, o justo en el momento cuando estaba pasando en esta historia esto, cuando este suceso estaba pasando en esta historia, al mismo tiempo estaba pasando esta otra cosa en la otra historia. Me explico, o sea, el conectar que el final de tus dos historias pasaron como al mismo tiempo, una calle de diferencia o cosas así, eso, eso es como lo chido. Entonces no, no se compara a verla, definitivamente hay que verla, pero está muy, muy perra. este Entonces, bueno, no sé qué otra traigas. A
1: ver. La siguiente película, mira, yo creo que con decir el nombre de la película, eh, la mayoría debería saber o sabría. Pues, ¿de qué de que van, No habrá mucho que reseñar. Pero, como existe gente como tú que no la había visto, bye, va vamos. Eh, la siguiente película sería E.T. Eh, aquí se llama E.T. el extraterrestre. Este. Es un día antes, creo, de Halloween, ¿no? Este. Vemos. <ríe> es que es, es, tan, es tan, tan, tan básica. <ríe> um, como es una familia que tiene un poco de problemas, ya sabes, el hijo mayor medio bravucón, el del medio más este eh, fantasioso, ¿no? de que no quiere la escuela o que. No, no, pendeja, me estoy equivocando. De que piensa que hay algo en. en, en su patio, este él sabiendo que hay algo en el patio pero pues obviamente es el extraterrestre, ¿no? Este es es, es que. vernos, pues es mi bola sin culero. Sin sueño. A ver. Momentá.
0: Ah, lo que te tres de. Ok, bueno, este, la, la de IT pues. Digo reseñarla estaría de más Es como una película muy icónica Si es un hecho que yo por ejemplo nunca la había visto Tuve que verla para para Anotar una película más En esta lista Pero E.T. sí definitivamente O sea la historia Como película individual está bien El tema del extraterrestre Del cariño con el niño La conexión que se hace entre los dos De que si uno va muriendo el otro también eh, el, el, la, la, el momento en el que Resucita Sí fue como bastante emotivo y demás... Que el morrillo grita y todo el pedo... Pero como historia de Halloween... Porque figuraba en Tops también... Pues está super forzada... O sea nada más hay como una escenilla por ahí... Donde los niños están disfrazados... Pidiendo dulces... Este... El e. va como con una sábana de fantasma o algo así... Un guiño por ahí de que ve a un Yoda... Y lo reconoce como si fuera uno de los suyos o algo así... Por el tema de que se ve así el aliencillo pequeño este vimos que era por un tema ahí de que George Lucas y Steven Spielberg, que son, o sea, es decir, respectivamente, Steven Spielberg es de Haití e. y George Lucas es de Star Wars, entonces se, hicieron como, se hizo como un guiño a su amigo de que saliera Yoda en la película. ¿Eh?
1: Ambos hicieron guiño, de hecho en Star Wars, no recuerdo en qué película, en una de las reuniones que tenían, sabes, de que acá se veía una raza, acá otra y así... En una se ve, como en tipo palco, se ve como tres, cuatro seres parecidos a haití Bueno, no parecidos, son esa raza.
0: Ajá, sí, como que ahí medio se homenajean uno a otro por el tema de que son muy amigos. Pero bueno, como te digo, por el tema de Halloween en sí, este pues no, está forzadita, está, está así como que la cenilla rápido y se chingó. No, no es como toda la película halloweenesca entonces si se va a ver por el mood de halloween pues no, no aplica hay un, una escenilla por ahí como te digo con el tema de los disfraces y creo que es la primera vez que el elliot vuela no cuando lo tiene cuando vuela el solo eh, y que tiene a Litty enfrente en la canasta con la sábana puesta creo que es la primera vez que vuela ya después ya no es halloween y es cuando vuelan los demás entonces como historia de halloween o para verla en mood eh, en el mes pues no, está forzadita, es una escenilla ahí super mini, pero en general, eh, como película individual, pues está muy muy cabrona, como te digo, ni para qué reseñar, es, es un icono. yo en lo personal, como te digo, nunca la había visto, pero pues está bastante, ay baboso, está bastante bien, este, pero como tema de Halloween, pues ahí, muy por encimita, no, este, ¿todo bien? Pero bueno, eh, la siguiente película que yo tengo es eh, de nuevo una antología. Esta esta sí no la había visto yo antes. La vi para este capítulo, para este especial y quedé fascinado. Quedé absolutamente fascinado. A ver, no porque la película sea buena. Si sí hay que ponerse en mood al entender que vas a ver una película de cine B. De poco presupuesto. Eh, tengo entendido. Ahí sí son diferentes cortos. Con una relación mínima. Claro que la tiene. Pero mínima. Si sí se siente el pasar de las diferentes historias. ¿Me explico? Eh, bueno primero menciono el nombre. Pero antes de seguir se llama Halloween Tales. No perdón. Pendejo. Se llama Tales of Halloween. O en España se llamó cuentos de Halloween perfectísimo, claro. perfectísimo, el problema somos nosotros, aquí se llamó cuentos de terror, no mames, no, mames, no pendejo, no güey, no, a tal grado, digo ya no sé si estoy inventando o, 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 digo, a ver, tú buscas portadas de las películas y buscas Tales of Halloween y sale así la portada como con calabazas todo naranja y salen las diferentes entidades de los cuentos Buscas cuentos de Halloween. También más de lo mismo. Pero nada más con el nombre traducido. Pero si buscas cuentos de terror. Parece que no solo intentaron quitarle la esencia halloweenesca al nombre. Sino que a la portada también. Como cuentos de terror sale una portada como gris. Con un árbol gris y todo en, en blanco, negro y gris. Un tema ahí. Que podría pasar por otra cosa. No sé por qué haya sucedido eso. Tanto en portada como en nombre. Eh, digo a ver. Seguro todas las portadas son de la original, de la estadounidense Pero si sí es un hecho que se enfocaron en usar mucho una Que no tiene ni colores, ni calabazas, ni nada Está medio extraño ahí el pedo Pero bueno, en general es una antología Este, A mí se me hizo fantástica, como te digo Entrando en mood de que estás viendo una película de cine B Como ver Sh Sharnado, ¿cómo se llama? La del, la del pinche este, tornado de tiburones o como ver Godzilla de las viejillas, así que se ve todo botar... O sea, es algo así, es... ¿Cómo?
1: Sí, es que, es que como yo me aluciné mucho en, con sci-fi en su momento, me empecé a mamar un puto de películas... Nada tiene que ver, pero me acordé. Eh, me empecé a mamar un puto de películas sobre tiburones, ¿sabes? O sea, vi alguna película... Nombres específicamente no recuerdo, ¿va? Pero recuerdo alguna película de un tiburón zombie... Eh, literal era un zombie pero era un tiburón va un tiburón fantasma hacia o sea, los morritos jugando en una alberca y, y como es un fantasma pues el pinche tiburón salía por la manguera que estaba llenando la, la alberca y el pinche tiburón se comía a los niños y sabes, no ese tipo de películas
0: exactamente este es entrar en ese mood en que te vas a divertir un poco como Jason X has visto Jason X
1: no he visto ni Jason
0: ok bueno eh viernes 13 tiene eh, la franquicia de viernes 13 oh, okay. Tiene por ahí una película que se llama Jason X, X por 10, que es justo la película 10 de la franquicia. Donde ya no les importó hacer nada serio, lo intentaron hacer a manera de cotorreo, de juego. Eh, tengo toda una ideología completa, tengo ahí todo una, literal, tengo un pinche discurso de media, olla, de media hora yo creo sobre todo ese tema. Pero definitivamente... Toda esta plática la voy a soltar en el siguiente capítulo. Ah, porque me equivoqué. En el capítulo anterior dije que la temática siguiente era un pilar mío, algo que me mamaba, y no, me equivoqué. Seguía películas ambientadas en Halloween. Ahora sí es el siguiente el que es un mame para mí, absoluto. Este, lo digo ya, chingue su sin ningún pedo, no es como que tengamos ahí diez mil escuchas, ¿verdad? ¿vale? Chorizo. Este, ja, eh, Halloween, Halloween, Michael Myers. Toda su franquicia es lo que sigue en el siguiente capítulo. Digo, no reseñando ni ni demás, sino expuesto de una manera más casual. Más a nuestra percepción, lo que fue para nosotros. Sobre todo para mí, porque sí fue un fuerte mío, cabrón. Pero bueno, tengo toda una ideología sobre el tema de Jason X y demás, ¿va? Pero bueno, el chiste es que es ponerte en mood. Eh, entender que vas a divertirte, que vas a ver cosillas absurdas cosas mal hechas, pero de manera intencionada, es más para divertirte va es como, me recuerda mucho a Drake y Josh, con el tema este del martes negro, que era ver una película al mes el, el segundo, el tercer martes, no me acuerdo, que era como ver la película más mala que vieran en cartelera, son estas películas que son tan malas que son buenas, como Sharknado como el tiburón hay una de tiburón, pero como con una ouija, que juegan como con una ouija y y, y y en algún punto se desata y liberan el espíritu maligno del tiburón eh, hay mucho mames con el tema del tiburón, entonces es algo así es algo como de ese corte hay que estar muy mentalizado eso y entender que hay que divertirse pero como mitología de Halloween y como cubriendo diferentes puntos, esa película a mí me mamó, o sea a mí se me hace fantástica la verdad eh, básicamente tales of halloween o cuentos de halloween son ok 10 historias son 10 historias como en hora 20 te hablo de que duran eh, de 10 a 15 minutos hasta menos 7, 8, 10 minutos cada historia por lo que a ver, aunque sea mala si ya empezó y no te gustó se va a acabar rápido y podemos pasar a la siguiente este, y son historias así pa, 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 una tras otra eh te Lo explico así rapidísimo Este, sí 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 Te lo explico así rapidísimo, Va a tratar de dimensionar Lo que te voy a mencionar más o menos eh, Voy a ser bastante Bastante breve La primera historia se llama Sweet Tooth O diente dulce eh, A grandes rasgos Es una especie de zombie Que en lugar de comer Cerebros, come dulces Entonces si tú no le dejas dulces la noche de Halloween, muy al estilo de las galletas de Santa Claus... Si tú no le dejas dulces, el pinche zombie va a llegar y te va a reventar a la verga, te va a comer. Por el tema de que como tú te comiste todos los dulces y no le dejaste nada... Entonces esta persona va a llegar a comerse los dulces de la manera que sea posible y necesaria. Por supuesto hay una escena ahí donde... Le abre la panza y le abre las tripas a, a un par de personas... Y se come los dulces del interior de sus estómagos... este Está bastante genial como mitología... Es uno de los tantos personajes o entidades o espíritus... O como le quieras llamar... Que salen en esta película... Entonces esa es la primera... Así se llama la, la entidad... Sweet Tooth o diente dulce... Eh, que más bien lo tradujeron como goloso o algo así... este La segunda se llama... Eh, The Night Billy Raised Hell es algo así como de la noche en la que Billy eh, salió del infierno algo así esta, esta también está fantástica, la premisa de esta historia, eh, de este cuentito como te digo porque son de 10 minutos la premisa es que este niño eh, su hermano no, no me acuerdo si es su hermano mayor o su hermana mayor y su pareja o sea su novio o su novia, no me acuerdo bien este, pero es su hermano o hermana con su pareja eh, Más grandes por supuesto Intentan eh, Inducirlo a que Haga una broma de Halloween El mismo día de Halloween pero un, unas horas antes Todavía era de día Y el vato ya está vestido como diablito Así es como va a pedir dulces Entonces eh, Hace una broma a una casa O algo así Va a tirar como un huevo Pero en ese momento sale una persona vestida de negro, bastante terrorífica, y lo detiene y le da a entender o le dice algo así como de quieres hacer una travesura de Halloween, voy a hacer, vamos a, si vas a hacer una travesura de Halloween, va, pero la vas a hacer bien. Entonces se ve como mete al niño a la casa, se hace de noche y al final ya en la noche salen. Va. sale el niño con la máscara puesta, nunca se le ve la cara sale el niño con la máscara de diablito puesta, traje de diablito sale el señor también vestido de diablo y salen a hacer destrozos absolutos primero entran con cosas sutiles, echando huevos a casa, rollos de papel y demás pero llega un punto donde el morrillo empieza a matar personas empieza a degollar personas Saca una pistola y empieza a... imagina, o sea Imagina esto. Una noche de Halloween, niños pidiendo dulce. Y entre todos los niños disfrazados, uno saca una pistola y empieza a disparar. O sea, una tragedia absoluta. Mata a varias personas. Incendia cosas. Se hace un puto desastre. Un puto desastre. Porque el anciano, al parecer, era el diablo real. Y está enseñándole cómo hacer una verdadera... Eh... Ya me acordé, el vato no está vestido de diablo Tiene como un traje negro, bombín negro Pero con cuernitos Esta típica imagen del diablo bien vestido Así de negro Y el morrillo sí está vestido de diablito rojo Entonces se hace todo un desastre Y digo, a ver, aquí vienen spoilers Digo, no es como que afecten mucho los spoilers en una película así Pero para mí sí fue un super girazo de tuerca Así cabrón, cabrón, cabrón eh, si definitivamente no la han visto... Yo sí sugeriría que pausen... Y vayan a ver la película... Y luego regresen... Porque es un spoiler cabrón... Con todo lo que te he dicho... Eh, se hacen todos los destrozos... La gente empieza a ubicar al morrillo... Al parecer no ven al anciano... Al parecer nadie ve al anciano... Empiezan como a ubicar al morrillo... Ya hay patrullas buscándolo y demás... Cuando regresan a la casa... Abren la puerta... Y el mocoso está amarrado en una silla. Entonces es como de, a ¡Ah, la verga, entonces quién es el pinche mocosillo que trae pidiendo dulces y que hizo todo eso. El mocosillo se quita la máscara de diablo y de manera como conversión nada más de disfraz a realidad es un diablo. Es un diablito así niño tétrico ya con una cara, con una cara realista. O sea, es su cara, es un puto diablo. Es un diablito, el niño nunca hizo nada, nada más lo amarraron. Este güey con su hijo, con uno de sus diablos, no sé qué. Y se ve tan tétrico, se ve bien culera la cara de diablito con esa imagen, con esa sonrisa culera. Así, O sea, ¿sabes a qué me recordó mucho? A los mocosos de El extraño mundo de Jack. Porque los güeyes tienen una máscara de lo que ellos son. Entonces su máscara es como su rostro, pero más falso o no sé luego luego se... pero está bien curioso porque se quitan la máscara y siguen luciendo o, o siguen siendo el mismo ser de la máscara pero en real ¿me explico? es algo así, se quita la máscara de diablo y sigue siendo lo mismo pero ahora real entonces es como de el, el pinche diablillo así sonriendo, se ve culero a lo viejito de insidios así se ve tétrico tú no hubieras aguantado esa escena ver ese diablito, se ve muy feo y es como de, vete a la verga. Entonces, desatan al niño y le dicen, ya puedes salir. Eh, ahora aprenderás que es una verdadera travesura de Halloween. Güey, valió verga al morro, lo van a encerrar toda su puta vida. Y es como de, güey, no mames, por intentar aventar un huevo en una casa. Eso estuvo culerísimo, yo sentí tan feo. Por, todo en 10 minutos, así pa, 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 rapidito. Y dije, no mames, qué ojete. O sea, me recordó mucho a cuando... Cuando Riz entiende que hay un mocoso igual a Dewey, que está haciendo labores y como a Dewey le dan dinero, en lugar de que siga aprovechando en que le den dinero, el güey usa esto a su favor para poner a Dewey a hacer travesuras y todo el mundo lo confunde con el niño bueno que estaba haciendo tareas como si él era el que, usted, el, el que hubiera hecho las travesuras. Y creo que también se lo llevan preso o algo así, ¿no? No me acuerdo, no te acuerdas de eso, pero... No, le pasa algo feo al niño.
1: Al niño no le pasa nada Porque Dewey se cansa Y le habla Y le cuenta todo al dueño del carro Que llenaron de cemento Y el vato del cemento le mete una putiza a Reese.
0: Ah ok pero Reese intentaba Que el niño este Fuera castigado por todas las travesuras Que hizo Dewey y me recordó mucho a eso Porque le dice al morrillo Ya puedes salir Ahora entendiste Ahora vas a entender lo que es una verdadera travesura de Halloween Y es como de güey mató gente le disparó a niños, incendió cosas, mató gente, nada más con eso. El niño lo van a encerrar toda su vida y estaba morrito, tenía 8, 9, 10 años. Eh, no mames, qué pedo, o sea, es un humor negro bastante fuerte. A mi percepción, a lo mejor soy muy nena, ¿no? Este, esa es la segunda historia. No me voy a, no me voy a explayar tanto en cada historia, nada más que esa estuvo muy, muy vergas. La tercera se llama Trick, nada más, o Truco. Es un grupo de amigos que celebran el Halloween en una casa. Y, eh, adultos, bueno, son como adultos más bien. Y de la nada llegan unas, unos niños disfrazados, ¿sabes? De, con disfraces de Halloween. Y empiezan a matar a toda la familia sin razón aparente. Pero en el, al final del corto se ve... Que al parecer esta familia era una familia que secuestraba niños y les quitaban los ojos, los órganos, un pedo así. Entonces, estos niños eran como espíritus vengativos de los de los niños que habían matado, vestidos de Halloween, a matar a toda la familia. Va rapidito, pero pues vemos a eso, varios niños vestidos de Halloween, que la princesita, que el diablito, uno vestido como de alien, así ¿no? Este, algo así pero está pues está básico este x el siguiente se llama the week and the Wicked. Eh. rapidísimo son unos bra bravoconcillos que están como haciendo bullying con la pura máscara y haciendo travesuras en halloween y a uno de los morros que volean al parecer este morro tiene una especie de espíritu siguiéndolo o protegiéndolo un espíritu de halloween es una especie de toro de minotauro culero así se siente la potencia... Se siente la... El mismo bajón que te causa ver a Pyramid Head... ¿Te acuerdas de Pyramid Head? De, de Silent Hill... Que se siente pesado... Da un, da un paso y se siente el peso... Lo pesado que está... Da ese miedo de que no quisieras tener algo así enfrente... Entonces obviamente... El, esta especie de Minotauro... Espíritu Halloweenesco... Pues se venga de los Bravuconcillos que... Que lo estaban bulleando porque era como su protegido, una especie de espíritu que lo estaba siguiendo, que si bien era un martirio era una tortura para él porque no podía ser amigos ya que a la mínima provocación, pues este espíritu lo defendía, pero no es como que ni siquiera se agüite por el bullying que está haciendo se agüita por lo que les va a pasar un rollo así, y pues ya se ve culero los despedaza mal pedo, todo se ve se ve muy gráfico y todo ese rollo va rapidito, el que sigue se llama Green Grim Grimming Ghost eh... Pues X es como una mujer que... La está siguiendo una especie de espíritu... Para acabar rápido es como una llorona pelona... Es como la llorona pero sin pelo... Se ve así pelona... Se ve unas escenas de persecución... Ahí como de miedo y pues al final la matan... Un rollo así pero... Pues hasta X ¿no? Está bastante X... Ding Dong... Eh, es la siguiente historia... Es una morra... Que... Varios niños llegan a pedirle dulces... Entre todos estos niños vemos, es la única vez en la que se hace la conexión de hecho porque se ven tanto los niños de los que mataron en la casa como se ve el diablito el, el, el que te conté, el vestido de diablito o sea se ven como todas las historias que hemos visto, aquí me doy cuenta de que todo está pasando en el mismo pueblo la misma noche todas las historias que te he contado todo está pasando la misma noche este... Y, y aparte de los morros que ya habían salido, se ven unos que no han salido, por lo cual entiendes que esos morros van a ser historias siguientes o así. Este, de hecho sale, de hecho al final se ve un morro muy específico, como con una máscara y una sudadera roja. Y pues entiendes que va a ser una historia siguiente. Este. Y pues ya para acabar rápido, la morra es. ¿Te acuerdas del vato rojo de insidios? Haz de cuenta, pero en morra. O sea, es una especie de demonio que está intentando contenerse. ...y vivir un Halloween normal... ...dándole dulces a los niños... ...pero cuando no se logra retener... ...secuestra a los niños y se los come un pedo así... ...o sea está X... ...luego sigue This Men's War... ...ah pinche traducción pedorra eh, pero se llama... Mmm, eh, a ver espera no me acuerdo de este... ...ya... ...es una especie de lucha... ...entre dos vecinos... ...que tienen un espíritu de Halloween muy fuerte... Pero cada quien a su estilo Uno de ellos, el más viejo Es el más es, es grande, es un adulto Es como Hal Haz de cuenta, o sea Como que decora su casa Y, y, y él se disfraza para darle dulce A los niños, muy muy El espíritu de la noche Y el otro vato es un güey más morro metalero Que hace una fiesta en grande Con música bien alta por Halloween Y bla 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 Y tienen como la riña entre estas dos personas o vecinos empieza por los típicos problemas de tu música, está bien alta y así, pero al final termina en una pelea, en una pelea callejera, a tal punto de empezarse a lastimar o empezarse a cortar y al final terminan muertos los dos porque en un accidente como que son atravesados por una valla o algo así, los dos los atraviesa el cuerpo, o sea, se ve bastante gráfico, es como una pelea, está, pues está bien. Aquí sigue mi corto favorito, así favorito el que más me mamó de todos, se llama viernes 31, ok o sea en lugar de viernes 13 se invierten los números de 13 a 31, viernes 31 va, eh, todo el sketch o todo el corto es una con, es, es una clara alusión a Viernes 13, digo quien, tú no la has visto, pero quien la haya visto se acordará, tal cual está la escena calcada, el sujeto es, eh, tal cual es Jason, básicamente es Jason, pero en lugar de una máscara de hockey, trae como una máscara de madera o algo así, pero con esa misma forma, así circular, con un solo hoyo en un ojo, eh, Igual la cara como toda culera... Se ve que la cara por dentro está culera... Tiene la, la camisa cuadros... El overall y así... Eh, y se ve más Halloweenesco el personaje... O sea es como un... Jason Halloweenizado o algo así... Porque corta cabezas... Y las mete en calabazas... Entonces... Eh, es, pues es un, es un slasher más... Es un cabrón de slasher más... Que no agarró la fama que yo pensaría... Pero... Sí, es un, es un Jason Halloweenizado, de hecho traigo por ahí también un, un debate moral que lo explicaré después en, la, en, en el de Michael Myers Pero sí hay un tema de que Michael Myers visualmente se ve poco Halloweenesco en sí, a pesar de que la saga es Halloween eh, Cuando en realidad eh, esta persona o este, este ser, el, el de Viernes 31... Es más Halloweenesco que el mismo Michael Myers. Porque tiene toda la esencia de Halloween. El tema de meter cabezas a calabazas y así. Eh, pero está fantástico. O sea, imagínate te digo a un Jason. Pero con máscara de madera. Igual como con una sierra o hacha. De hecho, por ahí hay una escena de que con el, el vato está como persiguiendo. Entra el estado de persecución. de una morra vestida de Dorothy. Super sexualizada. porque está bien acuerpada. Y tiene minifalda y con un arpón la atraviesa, entonces está como muy calcado, está como muy calcado a viernes 13, eh, todo avanza normal, una persecución de un slasher normal, hasta un punto donde, su donde sucede algo bien cabrón, bien extraño, como te digo, súper absurdo, pero es para divertirse, en algún punto el vato logra matar a la morra porque la atraviesa con un arpón, y en ese preciso momento baja una nave espacial. De esta nave espacial sale un alien, un alien como con ropita de calabaza y así muy a lo me recordó mucho a materia gris de Ben 10, Casi chiquito y gris. Y el güey pide Halloween así de que trick or treat, así con vocecilla así bien de niño y el vato todo pendejo de, "Uh, oh, no." Como que no la entendía, trick or treat. Y el vato, como de no tengo dulces, pero no sabe hablar, entonces, como, Ugh. y así. Y el vato, como que se desespera y lo pisa, porque era un, así como te digo, como materia gris, era un aliencito chiquito. El, el pinche Jason, este o algo así, lo pisa. Entonces, esa masa que quedó se mete por la boca de la morra y la morra despierta poseída por un alien. Vemos una persecución a la inversa de una Dorothy con un arpón clavado en la panza, flotando, con vibras fantasmales verdes y ojos brillando en verde, persiguiendo al pinche Jason este, o sea, está muy muy verga, si al final la, sec la secuencia termina en un granero con los dos pegándose un tiro porque son medio inmortales, muy a evil de así cortándose brazos y cortándose partes del cuerpo y siguen peleando y en algún punto los dos se cortan la cabeza por lo cual es un empate o sea mueren al mismo tiempo en ese momento el, el, el aliencillo sale de la de la boca de la morra y de la pura cabeza más bien porque ya quedaba la pura cabeza sale de la del cuerpecillo y ya como que se despide de nosotros y se acaba el corto fue fantástico o sea para mí a mí se me hizo fantástico por ver a un nuevo personaje del slasher eh, con el tema de trick or treat he visto que Sam si sí ha tenido una cierta repercusión, o sea si sí ha tenido como un una aceptación por parte de la gente en general eh, de hecho esperan como que están esperando la dos y así como que quieren mucho trick or treat pero los personajes de esta película realmente no he visto que trasciendan mucho, sobre todo este. Este Jason Halloweenizado, yo sí diría que tendría mucho para trascender, pero realmente no sucede de esa manera. Este, el siguiente corto eh, que, que tengo es The, Ran The Ransom of Rusty Rex, o algo así, sepa la verga. Pero, <coughs> básicamente dos asaltantes, eh, están como planeando secuestrar al niño A un niño de una casa rica Que ellos ven como sale a pedir dulces Es el morro que te dije de la sudadera roja como con una máscara El morro sale y ellos están eh, intentando secuestrarlo para pedir el rescate Porque su familia es rica Lo secuestran, se van como una especie de bodega o algo así y al final, y bueno, se ve todo toda una secuencia ahí <coughs> Lo que se me hizo muy curioso y me recordó mucho a Dragon Ball GT también En la escena donde secuestran a Goku Y le hablan a Vegeta Y le dicen algo así como de Tenemos a su hijo Tenemos a su hijo el de, el de la, No sé qué, la Corporación Cápsula y el vato ¿De qué están hablando? Goku, dice que se llama Goku tiene a Goku, por favor, no digan estupideces, dejen en paz, y cuelga y todo. Y los vatos de güey le vale verga a su hijo, pues, o sea, ni es su hijo, y pues claro que le vale verga, porque pues Goku, o sea, ese güey está ahí porque quiere estar. Es algo similar. Ellos hablan para pedir el rescate del niño, que hasta ese momento está quieto, inerte, sin quitarse la máscara. Hablan a su padre rico millonario, y le dicen: Tenemos a su hijo. Y el vato les dice, ¿de qué hablan? Y los vatos, tenemos a su hijo, a su hijo que hace media hora, o no sé hace cuánto tiempo, sacó a pedir dulces. Y el vato les dice, no tienen idea la estupidez que acaban de hacer. Buenas noches y feliz Halloween. Y le cuelgan, le cuelgan los asaltantes. Los vatos voltean y el pinche mocoso ya no está. Y se ve una especie de secuencia ahí donde, de, de la nada, el vato da brincos y los empieza como a... A lastimar y así a rasguñar Y cuando logran quitarle la máscara Ven que es un pinche diablito Exactamente igual Al diablito de la segunda historia Ese, Evidentemente había dos diablitos Disfrazados de niños Haciendo pendejadas esa noche No sé cuántos más Pero es el mismo tipo de diablito este Y como te digo Se ve culero, se ve tétrico Te la crees que el pinche diablillo está ahí Y pues imagínate un diablito En la realidad eso sería un puto infierno entonces el, no logran como, como salvarse y luego como que en una medio lo pierden y vuelven a llamar al vato al que se supone que era su padre y le dicen ¿usted está loco o qué? ¿por qué se supone que no hizo nada? Y el vato les dice yo no tengo hijos o sea el vato el pinche diablillo un día llegó a mi casa y no quiso irse nunca y si no le daba dulces me iba a matar. Entonces él me tenía secuestrado a mí y cada noche de Halloween tengo que disfrazarlo para que salga a pedir dulces porque le gustan. Y ahora ustedes lo tomaron, ahora es su problema, esa cosa no los va a dejar nunca. Y los vatos como que se paniquean y hay un intento ahí como de asesinato, como que lo matan, pareciera que lo matan. Los dos amigos asaltantes se suben a un carro Avanzan y luego en una el vato se baja como a comprar cigarros y ya al final el vato regresa, voltea al asiento de atrás y, y está el diablito lleno de sangre y el diablito levanta las manos y le enseña la cabeza de su amigo, tiene la cabeza de su amigo en las manos y el vato se le queda viendo Como pidiendo dulces Como pidiendo que comer Como si fuera una mascota Y el vato se le queda viendo Y empieza a gritar Y se acaba el corto O sea estuvo bien bien perro O sea la mayoría están perrísimos Y ya por último Por último el último corto Se llama Bad Seed O semilla mala eh, A grandes rasgos Es una calabaza de gran tamaño Como lo de dos cabezas o algo así Es una calabaza de gran tamaño Que toma vida y literal, es una calabaza con cara obviamente Halloween viva, que está como arrastrándose y tragándose gente me recordó mucho la pizza de Jimmy Neutron esta pizza que le da vida y como que está flotando y tiene una cara así, o sea una calabaza viva este matando gente y luego salen como más calabazas o algo así eh, o sea estuvo más X que los demás varios estuvieron X pero en general de un putazo y en hora 20 Tengo a 10 O obtuve a 10 personajes Nuevos Halloweenescos 10 entidades 10, perso 10 personajes que se pudieron haber vuelto Icónicos cualquiera de ellos Unos más que otros Lo de la llorona pelona está bien pedorra La ruca de insidios roja también está pedorrona pero, güey, el de viernes 31, los diablitos, o sea, está, el, el pinche diente dulce, están fantásticos, están fantásticos. Nunca había sentido tanta esencia halloweenesca de diferentes clases eh, diversas. Eh, en hora 20, algo así, hora y media que dura la película, estuvo fantástico. este Y no sé si quieras hablar de alguna... Otra película, o ya serían todas las que tienes? ¿Ya son todas las películas que tienes?
1: Sí, ya son todas.
0: Este, sí, de hecho, ya, ya, ya no tengo alguna otra. Este, vi por ahí otra antología, pero bueno, eso ya esperaría que fuera para otro episodio. Eh, porque si no, me voy a gastar todas las antologías de Halloween de un vergazo y pues no, o sea, definitivamente son mis favoritas en tema de películas de Halloween más que las infantiles yo creo pero pues sí voy a dejar la última antología para un siguiente futuro capítulo en un año si es que seguimos haciendo este rollo este pero pues de momento así serían como todas las películas eh, además de que no es tan, como tan fácil o tan cómodo estar grabando con el celular no es tan ameno incluso pero pues bueno ahí estaría como en general el el tema este estoy emocionado por el siguiente ya que si sí, eh, es Halloween eh, como, como franquicia, digo va a ser una revisitada rápida una mención rápida a cada película de todas las que son eh, va a ser resumido, va a ser rápido va a ser eh, dar ciertos puntos de vista sobre algunas cosas y demás para nada van a ser reseñas ni nada similar tal vez en algún futuro este se puede hacer algo más extenso, pero de momento sí quería cubrir un punto de vista general de la franquicia eh, que ya sería en el siguiente capítulo en caso de que el celular todo jale bien. De momento, este... Pero bueno, de momento y por mi parte sería todo. No sé si tengas algo más que... No sé si tengas algo más que mencionar.
1: No, eso sería todo.
0: Bueno, entonces de, de momento sería todo. Yo soy Riser.
1: Yo soy Suicide.
0: Y bueno, hasta el siguiente podcast. Y... Bye.
1: Bye.